0: Привет, дорогие друзья, с вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Сегодня мы с вами поговорим о разных поколениях, поколения generation. Поговорим о разных поколениях и о том, какая есть разница между разными поколениями. В России. Спасибо, Дэннис Скубы за идею. Отличная тема для подкаста. Итак, в слове «поколение» есть слово «колено». Колено – это часть тела, часть ноги, которая соединяет верхнюю и нижнюю часть ноги. Если говорить простым языком. Колено также синоним слова ⁇ рот ⁇,⁇ племя ⁇,⁇ джинс ⁇,⁇ трэйп ⁇.⁇ коло ⁇ это ⁇ колесо ⁇,⁇ круг ⁇ Но не будем слишком далеко уходить в этимологию. Идея ⁇ одна ⁇.⁇ поколение ⁇ Это люди, которые объединены, составляют одно целое. Послушайте, пожалуйста, цитату. Я верю, следующим поколениям будет легче и видней. К их услугам будет наш опыт. Но ведь хочется жить независимо от будущих поколений и не только для них. Жизнь дается один раз и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль. Хочется делать историю. Чтобы те же поколения не имели права сказать про каждого из нас, то было ничтожество, или еще хуже того. Это цитата из повести русского писателя Антона Павловича Чехова из повести «Рассказ» неизвестного человека. А многие ли из нас думают, как этот неизвестный человек из повести Чехова? Многие ли из нас задают вопрос, а что скажет про нас новое поколение? Я, например, об этом раньше не думала, не задумывалась, пока не задала этот вопрос вам. И правда, важно ли это, что о нас подумает следующее новое поколение? И вообще, что это такое новое поколение? Кого считать, кого называть новым поколением? В этом выпуске подкаста давайте попробуем ответить на этот вопрос. Есть много разных точек зрения на тему поколения. Мы поговорим о теории американских исследователей исследователь-ресерчер. Исследователей Уильяма Штрауса и Нейла Хоува. Они считают, что примерно Каждые двадцать лет происходит смена поколений, то есть одно поколение уходит и приходит другое. Они выделяют следующие поколения. Поколение Х – это люди, которые родились в 1961 по 1981 год. Если честно, даже не знаю, в каком падеже это правильно сказать, чтобы по-русски звучало. Поколение X это люди, которые родились в диапазоне между 1961 годом и 1980. Восемьдесят первым годом. Думаю, так будет правильно. Видите, не только у вас проблема с падежами. Поколение Y. Это люди, которые родились в в диапазоне между 1982 и 2004 годом. Это я, например. Поколение Z, зумеры. Это люди, которые родились не раньше, чем э, в 2005 году. Э, давайте начнем с поколения X в России. Это люди, которые родились при Советском Союзе. И этим все сказано. Это люди, к которым всегда говорили, еще немного и будет светлое будущее, еще чуть-чуть надо потерпеть. И эти люди терпели, и многого у них не было. Терпели, терпели, еще как терпели. Я хоть и не это, как его там, X поколение. Тоже мне придумали название «Х-поколение». Тьфу! Нет бы по-русски назвать. Бабушка, извините, но ваш выход попозже. Ладно, ладно, молчу. В девяностых была перестройка. Советский Союз перестал существовать. Был голод, дефицит всего... В магазинах ничего не было. И вот после 90-х Бабах, частная собственность. Ее не было до 90-х. До 90-х тебе говорили, где ты будешь работать, в каком городе, тебе давали или не давали комнату в общежитии, квартиру. Ты ходил на работу по тому же расписанию, что и все люди вокруг. Все были в равных условиях, более не менее. И тут бах, частная собственность. Представьте, вот завод, фабрика, завод. Он государственный, он был государственным. И тут все. Им завладевает один человек, и он становится очень-очень богатым. И, конечно, в это время было очень много убийств. Те, кто начинал заниматься бизнесом в то время, часто даже прятали своих детей. Было опасно. Оттуда пошло выражение «новый Русский, Возможно, вы его слышали. Новый русский – тот, кто смог заработать большие деньги после распада Советского Союза. Как мыслит поколение Х в России? Для поколения Х важна стабильность. Многие так рады, что нет больше голода нет ограничений, которые были при Советском Союзе, что рады тому, что имеют сейчас, и часто не стремятся к большему. Для многих важны материальные ценности, потому что они помнят времена дефицита. А ты как думала? Конечно, это сейчас вы с айфонами ходите. Одежду выбирайте, это я буду носить, это я не буду носить. Чфу! В наше время такого не было. А сейчас гляди, идет, вырядилась, волосы зеленые, глаз не видно, штаны землю подметают. Ужас, что из девочки такой получится? Бабушка, во-первых, это мальчик. А во-вторых, нас сейчас слушают. Скоро вам выступать. Пока готовьтесь. Ладно, молчу. Многие представители поколения X ценят классическое образование и считают, что нужно работать по специальности. Если ты выучился на инженера, Работай инженером. Если ты выучился на преподавателя французского, работай преподавателем французского. Раньше я всегда чувствовала, что я новое поколение, и я чувствовала разницу между поколением X и своим поколением Y. Хотя тогда не было этих терминов поколение X поколение Y. Чем же поколение Y отличается от поколения X в России? Поколение Y хочет большей м- индивидуальности. Я личность, говорит представитель поколения Y. Я индивидуальность. Я хочу быть не похожим на всех. Хочу выделяться поэтому так много было панков эма и так далее также если наши мамы и папы из поколения x выходили замуж рано то молодые люди поколения y далеко не всегда считают что нужно торопиться заводить семью и торопиться рожать детей. Child-free – это как раз характерно для поколения Y. Но сейчас я особенно вижу и ощущаю, что я уже не последнее поколение, что уже выросло или быстро растет новое поколение. Многим из поколения Z Поколение зумеров уже 15-16 лет, а это немало. Я вижу эту огромную разницу между нами, между моим поколением Y и новым поколением Z. Во-первых, компьютер у нас в доме появился, когда мне было 10 лет. Это был двухтысячный год. И далеко не у всех в России тогда был компьютер дома. Мой первый телефон появился, когда мне было лет 12. С этого телефона можно было позвонить, отправить сообщение и, о боже, поиграть в игры. Тогда это казалось чем-то невероятным. Интернет стал частью моей жизни, когда мне было уже лет 14, И то это был не мобильный интернет, как сейчас. Как мы, поколение Y, играли в детстве. Мы бегали во дворе дома, играли в мяч, лазили по деревьям, ухаживали за котятами, которых родила бездомная кошка, а, ну да, когда мне было 11-12, был бум Гарри Поттера, и мы разыгрывали сцены из фильма, то есть устраивали мини-театр и играли роли. Кто-то был Гарри, кто-то Роном, кто-то Гермионой и так далее. И также мы писали продолжения или фанфики, фанфикшн, на властелин колец, The Lord of the Rings, и опять же на Гарри Поттера. Мы также читали книги, писали рассказы, долго разговаривали друг с другом после школы. А ну и, конечно, в моем детстве, в моем именно детстве этого не было, но многие играли в видеоигры. У многих была дома игровая приставка, и многие играли. Это было... да, не у всех. У моих подруг такого не было. В основном игровые приставки покупали мальчикам. Как проходит детство поколения Z? Позвольте мне опять немного поворчать. Спасибо. Вон, глянь, ребенку. Девять месяцев. Еще года нет. Вон, гляди. Планшет включает. А этот ходить не умеет. Говорить не умеет. А телефон в руках уже ходит. Селфи делает. Во что он вырастет? А это ходит. И только. Окей, Google. Окей, Google. «С кем говорит она?» «Тьфу!» «Зла на них не хватает!» «А сын мой, вон, уже любовницу завел!» «Алисой зовут!» «Все с ней разговаривает!» «Садится в машину и говорит!» «Алиса, куда поедем?» «Где поедим?» «Стыд и срам один!» «Бабушка, успокойтесь!» Алиса – это виртуальный э, голосовой помощник от компании Яндекс. Это не человек. Ишь ты, помощница. Знаем таких. У нас это называлось проститутка. Прости, господи. А теперь, как говорят, виртуальный помощник. Фу! Ну, я думаю, нам пора отпустить бабушку домой, а то она сильно нервничает. А мы продолжим. Да, бабушка действительно в чем-то права. Поколение Z родилось тогда, когда интернет уже был. Они не представляют свою жизнь без интернета. Им сложнее читать. Потому что они привыкли к коротким текстам, а многие уже, к сожалению, совсем не хотят читать даже короткие тексты в Инстаграме. Поколению Z, поколение Z сложно учить. Я не завидую учителям в школе. Дети поколения Z все могут найти в интернете за секунды. Их сейчас невозможно контролировать на экзаменах. Они могут списать, даже когда у них нет телефона. Хотя даже люди поколения X и даже люди поколения до X умели списывать на экзаменах. Об этом подробнее будет в дополнительном видео на Патреоне. Что я вижу в России? Как отличается поколение Y и Z? Первое отличие. Поколение Z более наглое, ну, давайте скажем, более уверенное в себе и более расслабленное. Мы, поколение Y, были очень всегда запуганы Запуганы школой прежде всего. В школе учитель был авторитетом. Его слова всегда для нас были истиной, правдой. Сейчас дети часто очень недоверчиво относятся к словам учителей. Нам учителя говорили, получишь плохую оценку, получишь двойку. Будешь работать дворником. Никогда не поступишь в университет. И мы действительно этого боялись. Второе отличие. Дети поколения Y никогда ничего не зарабатывали. А что сейчас? Дети поколения Z зарабатывают иногда миллионы, имея успешные... ТикТок или YouTube каналы. Такие дети считают, что можно всего достичь без образования, и действительно у многих получается. Третье отличие. Поколение Y стремилось получить хорошее образование. Поколение Z считает, что достаточно закончить курсы 2-3 месяца, и ты уже профессионал. По-моему, я опять говорю, как старая бабка. Если так будет продолжаться, бабка снова вернется вести подкаст. Давайте тогда о хорошем. Четвертое отличие. Дети поколения Z более творческие и более свободные. Их горизонты шире. То есть они шире смотрят на мир. Ничего не боятся интересуются многими вещами, легко общаются с людьми из совершенно разных стран, они более открыты миру, мне так кажется. Я много вижу таких детей. Пятое отличие. Мне кажется, что многие современные дети умнее. Для них открыты новые направления. Многие с детства интересуются взрослыми вопросами, экологией, политикой, техникой, компьютерными технологиями. Они не считают себя слишком маленькими, чтобы решать взрослые вопросы. И это мне очень нравится. Друзья, это все на сегодня. В подкасте я постаралась быть одновременно и объективной, и субъективный. Возможно, вы не совсем согласны. Если у вас есть какие-либо комментарии к этому эпизоду, к этому выпуску, буду рада, если мне напишите. With Sasha podcast at gmail.com. Также обязательно пишите, если есть какие-либо вопросы. Буду рада вам помочь. И еще у меня огромная просьба. Дело в том, что подкасту очень сложно, если мало отзывов и оценок. Огромная просьба оценить мой подкаст и написать небольшой комментарий, например, на Apple Podcast. Это очень-очень поможет подкасту. Если что-то было непонятно... Если вы хотите, чтобы подкаст приносил вам максимальную пользу, то на Патреоне вы найдете транскрипты ко всем выпускам. patreon.com slash russianwithsasha А я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, здоровья и успехов в изучении русского языка. Пока-пока!